0: Hi guys, gak berasa banget nih, udah hampir 4 bulan kita ngebahas cerita air minum dan sanitasi aman Dan di final episode kali ini, kita akan dengerin pengalaman langsung orang-orang yang ahli dan emang kerjanya mengkabanyikan isu air minum dan sanitasi aman Serta mengajak masyarakat dan pihak lainnya untuk menyelesaikan tantangan penyediaan air minum dan sanitasi aman Ada Mbak Ika Francisca, Marketing dan Behavior Change Advisor dari USAID Iwash Plus dan Mas Risang Rimbat Maja, C4D si Specialist dari UNICEF. Mereka akan ceritain gimana cara mereka kampanye di masyarakat, persepsi dan perilaku masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, dan juga tips untuk kita ngajakin pihak lain agar mau ikut beraksi bersama kita bareng-bareng menyelesaikan tantangan penyediaan akses air minum dan sanitasi. Oh ya, episode ini merupakan hasil kolaborasi klinomik dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai bagian dari Pre-Event Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional atau KSHN Dan terima kasih juga untuk para media partners acara ini Ada Paprika Living, Saya Pilih Bumi, Air Kami, Life with Less, Sustainable Indonesia, Eco Events, US 8 Hours Plus, dan Green Ration Foundations Yuk, simak obrolannya! Oke, okay. halo Mbak Ika dan Mas Risang, makasih banget nih udah bergabung di Klinomic Radio.
1: Iya, terima kasih, Denia. Terima kasih um, Klinomic Radio sudah mengundang saya. Saya Ika. Apa kabar semuanya? Um, apa nyebutnya nih pendengar ya, pemirsa, <laughs> penggila -nya. radio Klinomic. Saya Ika. Sekarang sedang bekerja di proyek salah satu proyeknya USET, USET AIOS Plus. Sehari-hari kerjanya yang berurusan dengan promosi, marketing, yang gitu-gitu deh, yang dekat sama upaya-upaya bermitra dengan masyarakat, gitu. Oke, okay,
0: thank you, baikah. Silakan Mas Risang.
2: Baik, uh, salam kenal, nama saya Risang Rimbat Maja, dipanggil Risang. Mungkin kalau yang agak merasa aneh dengan nama saya, ingat aja itu buah pisang, buah kedondong p-nya pisang <laughs> diganti jadi r-dong. <laughs> Mantap. <laughs> saya, saya kerja di UNICEF uh, di bagian C4D atau Communication for Development
0: Oke nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai IWASH Plus dan UNICEF nih nanti uh, Tapi mungkin sebagai diskusi awal topik yang hari ini akan kita bahaskan Masih seputar air minum dan sanitasi aman ya dan kalau ternyata Lihat data yang ada sekitar 19,1 juta penduduk Indonesia atau 7% rumah tangga walaupun punya toilet tapi masih tetap nih menyalurkan buang air besar ke saluran air, kali, sungai dan lain-lain. Terus ada juga yang 16,7 juta jiwa buang air besar sembarangan secara terbuka. Uh, dan kemudian 7 dari 10 rumah tangga masih minum air Dari sumber air minum yang terkontaminasi E. coli Dan masih banyak lagi nih kalau lihat data-datanya ini ya. Nah angka ini kan sebenarnya mengindikasikan Uh, masih kurangnya pengetahuan pemahaman uh, dan mungkin kesadaran masyarakat mengenai air minum dan sanitasi yang aman nih dan kaitannya terhadap kesehatan produktivitas padahal air minum dan sanitasi kan sehari-hari banget nih nah uh, gimana sih mbak Ika dan Mas Risang melihat hal ini mungkin boleh dimulai dari mbak Ika dulu oke okay. terima kasih
1: Denia Jadi kalau menurut saya berdasarkan dari pengalaman dan um, apa yang saya amati ya di masyarakat, uh, baik di tempat saya bekerja maupun di lingkungan rumah saya, um, masih belum terlalu paham juga sebenarnya apa sih air minum dan sanitasi yang aman itu. Seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, orang akan bilang, saya tahu apa sih, kenapa sih harus ngomong ini lagi gitu. Tapi yang sebenarnya seperti apa masih belum juga. Nah saya mau ajak... Um, Pemirsanya Radio Kelenomik ya untuk cari tahu lebih dalam lagi Tentang apa sih air minum dan sanitasi yang aman itu Lalu kalau bicara soal tingkat akses dan kualitas air minum uh, Ini juga sebenarnya um, masih belum seperti uh, yang ditargetkan ya Karena masih banyak tuh kalau bicara soal sanitasi rumah-rumah Yang kayak di kota terutama ya uh, WC-nya bagus tapi salurannya masih langsung ke Kali atau langsung ke Got gitu. Jakarta juga banyak, bahkan rumahnya besar. Nggak jauh lokasinya dari kantor DPR. Nah, kalau bicara di di soal air minum, nah itu nggak jauh beda juga sih. Seolah-olah udah oke, okay, tapi ternyata tidak. Mungkin itu dulu dari saya, Denia.
0: Terima kasih. Oke, okay. okay, thank you Mbak Ika. Kalau dari Mas Risa, gimana nih ceritanya?
2: Iya, yeah, em... Um... bah dania itu ceritanya Mbak Ika itu betul ya. Jadi ada masalah pemahaman masyarakat yang kelihatannya kurang 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 pas ya terkait dengan air dan sanitasi ya. Nah, tapi juga bisa ditarik lagi ke urusan norma juga nih. Jadi kadang kala iya pemahaman, tapi ada juga urusan norma. Norma itu Ya gimana kita berhubungan sama satu sama lain ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Um, kalau di Jakarta ya dulu waktu saya beli rumah pertama kali di Jakarta itu sekitar 15 tahun lalu katanya ya. Itu saya dapat rumah kan di bukan di komplek gitu ya, tapi di perkampungan. Nah, karena dulu udah belajar tentang sanitasi, saya tanya tuh ke yang jual rumah. Pak ini. sepertinya di mana, wah terus ditunjukin, nah itu dia sepertinya di sana, terus saya ukur dari sumur, wah, saya langkah, wah aman, 15 meter, wah kan gitu ya aman, gitu ya hmm. nah, udah tuh tinggal di situ, nah setelah lama bertangga ya sama ya sekitar gitu, akhirnya kan bisa ngobrol-ngobrol juga, saya tanya, eh sepertinya di mana, posisinya pak, oh tuh di situ. so saya perhatikan, ya ampun jaraknya cuma 3 meter dari sumur saya tuh. <laughs> <laughs> itu banyak terjadi di Jakarta tuh. Nah, artinya apa? Sebetulnya ya pemahaman, tapi juga kan sangat juga terkait sama perilaku atau pilihan orang lain ya. Mestinya itu dijadikan norma bersama ya. Kayak misalnya kalau, buat, kalau di kampung ya, kampung di Jakarta kan padat tuh. Ya, kalau kita buat sumur sini Sebelah sana dong agak jauh gitu ya, Jadi membuat supaya aman Dan buat septic tanknya pun Harus septic tank yang aman Kalau di Jakarta kan septic tanknya ya gitu ya, Kalau kita tanya beh gimana septic tanknya bagus nggak? Wah bagus benar nih 30 tahun nggak pernah mampet Kalau nggak pernah mampet itu artinya apa? Anti penuh ya? Artinya, anti penuh itu artinya apa tuh? Airnya kemana-mana Kotorannya kemana-mana Itu arti akan mencemari ya, yeah. makanya gak heran kalau di kota besar itu pencemaran bakteri E. coli, ya, bakteri diri tinja itu tinggi sekali gitu ya. Nah ini kan uh, bukan hanya pengetahuan, pemahaman masyarakat, tapi gimana masyarakat itu mengatur diri sendirinya itu menjadi penting juga. Gitu.
0: Oke, nah ini kan Mbak Ika sama Mas Risang termasuk orang-orang um, yang lumayan uh, dekat ya dengan isu air, minum, dan sanitasi gitu karena mungkin memang pekerjaannya seputar isu-isu uh, ini gitu dari pengalaman kalian nih selama ini kan tadi sebenarnya data juga ada menyebutkan ada dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan kalau yang kalian pernah temui di lapangan tuh kayak gimana sih uh, Mbak Ika sama Mas Risang kayak seberapa jauh uh, dampak buruk yang yang memang e, terjadi terhadap kesehatan akibat dari si akses air minum dan sanitasi yang, yang kurang aman ini gitu boleh diceritain nggak mungkin dari Mbak Ika dulu?
1: Iya jadi kalau e, dampak buruk terhadap e, kesehatan sih yang paling kelihatan itu soal diare ya. cuman orang suka suka nggak berpikir bahwa di hari itu disebabkan oleh air biasanya ditanya kamu makan apa sih makan pedes ya gitu-gitu nah tapi uh, harus digaris bawah ini ini kan pengetahuan saya berdasarkan literatur dan uh, dari kenyataan yang saya hadapi sendiri ya <laughs> saya pernah dulu kerja di satu proyek soal urusan uh, ini ya pengolahan air minum di rumah tangga di daerah saya pergi ke daerah Jakarta Utara ketemu Pak RW-nya disuguhin air, sebenarnya saya nggak ingin minum gitu. Um, karena mohon maaf, uh, aromanya kurang gimana gitu ya. Hmm. Dan bener, uh, karena nggak enak saya minum. Terus akhirnya 15 menit kemudian saya sakit perut, saya nggak bisa nahan dong, saya mesti uh, numpang ke rumahnya orang gitu ya. Tapi mungkin juga karena sensitif. Tapi intinya dari apa yang uh, saya pahami Uh, dampak buruknya ya jadinya ke diare hanya saja diare ini nggak dianggap sebagai penyakit serius, terutama untuk yang balita banyak uh, di tradisi kita tuh berpikir kalau anak-anak diare bakalan pintar, bakalan tumbuh giginya, yay anak saya udah mau jalan yang gitu-gitu. Nah kondisi yang ini kalau anaknya sering diare dikasih makanan, uh, dikasih asupan asupan gizi asupannya ini. digunakan untuk merecovery gitu kan, menyembuhkan apa yang e, penyakit yang dihadapi gitu, nah ujung-ujungnya apa, jadinya nggak berkembang gitu kan, nah akhirnya bermuara kepada kondisi gizi buruk stunting, seperti itu
0: oke okay. kalau oh, dari Mas Riesang gimana nih?
2: iya Mbak Denia, betul yang disampaikan Mbak Ika tadi, jadi Uh, kita nggak usah bicara lapangan, satu lapangan spesifik ya. Kita bicara seluruh Indonesia aja. Itu kita kan lagi menghadapi masalah kesehatan besar yang namanya stunting. Dimana uh, satu dari tiga anak balita Indonesia itu mengalami stunting. Stunting itu sebetulnya masalah gizi dalam jangka waktu yang panjang. Nah apakah masalah gizi itu terjadi karena ibunya ngasih makan... bayinya itu kurang bisa ia ya, satu tetapi yang tidak kalah penting faktornya adalah di mana si ibu udah ngasih makan eh makannya keluar lagi karena diare jadi masukin empat keluar lima ekor dan lama-lama kalau terjadi kayak gitu ya stunting nah akibat stunting kita bicara masalah besar sekali ya dalam jangka panjang di mana si anak nanti kalau udah gede itu otaknya tidak berkembang optimal Jadi dia tuh tidak berkembang otaknya secara optimal, dia mudah sakit, nanti kalau besar pun dia mudah terkena penyakit-penyakit PTM atau penyakit tidak menular. Ya sebut aja tuh, kanker, stroke, jantung, diabetes, itu lebih mudah kena pada anak-anak yang mengalami stunting. Nah itu dia, cuma problemnya itu yang seperti yang baiknya bilang, diare itu dianggapnya remeh. Eh nanti kalau di hari anaknya bisa jalan gitu ya tumbuh gigi jadi dianggap remes padahal itu serius kalau berulang-ulang makanan yang kita berikan ke anak ya itu sia-sia jadi malah tekor gitu loh mbak Dini ya. Oke, okay.
0: nah ini. Um... Mbak Ika sama Mas Risang tadi sempat cerita nih, Baika kerja di IWASH, terus Mas Risang juga kerja di UNICEF gitu. Boleh nggak sih diceritain uh, sebenarnya lembaga-lembaga ini cakupan kerjanya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi sempat disebutin tuh, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman tuh seperti apa sih di Indonesia Mas sama Baika? Ika?
1: Oke, okay. kalau Yuset um, Ayawas itu sih memang didesain oleh donornya lah, ya, uh, oleh Yuset itu untuk uh, mendukung pemerintah dalam upayanya mencapai target akses air minum, sanitasi, dan perubahan perilaku, hijin di masyarakat. Jadi kerjaan kita kayak apa sih gitu? kalau di Yuset Ayawas itu? Mulai dari penampingan di masyarakat, edukasi, perubahan perilaku, promosi, kemudian menghubungkan antara masyarakat yang sudah mau berubah dengan pengusaha sanitasi atau air minum, lalu ke microfinance-nya juga, ke apa lembaga kredit mikro, supaya mereka yang tidak mampu bayar cash untuk beli sarana air minum dan sanitasi itu bisa kredit. Lalu juga ada penguatan uh, lembaganya. Jadi ada teman-teman yang secara spesifik pekerjaannya adalah mendampingi para lembaga ini seperti dinas-dinas atau UPTB atau PDAM supaya um, mampu uh, supaya meningkat kapasitasnya dan bisa memberikan layanan yang semakin baik bagi masyarakat gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang sih uh, dalam konteks program kami dari hulu ke hilir ya, dari hulunya itu institusinya, hilirnya di masyarakat di rumah tangga sehingga uh, ini bisa memberikan layanan uh, akses yang baik bagi masyarakat. Kira-kira begitu, Mbak Denia.
0: Oke, kalau UNICEF gimana nih, Mas Risang?
2: Nah, kalau UNICEF itu, kita nggak kerja langsung ke lapangan ya, Mbak Denia ya. Kalau mandat kita itu membantu pemerintah, ya, pemerintah nasional, pemerintah di provinsi, daerah, dan bekerja bersama mitra-mitra. Jadi kalau kita bicara skup, nasional ya berarti ya seluruh Indonesia. Tapi kita sebenarnya bermitra, membantu, memberikan ekosistem kepada kementerian begitu ya. Ehm... Um, apa namanya? Tapi kalau mitra yang di lapangan itu ada juga teman-teman UNICEF yang berada di kantor-kantor daerah seperti di Aceh, di di Surabaya, lalu kemudian di Sulawesi Selatan di Makassar, Kupang dan Papua itu base untuk kerja di daerahnya. Nah, tapi dari sisi isunya ya selain WASH, UNICEF juga bekerja di bidang nutrition, gizi Ya jadi nyambung tuh antara gizi stunting misalnya ya dampak dari sanitasi air berlaku bersih yang buruk itu nanti nyambungnya kan ke nutrition ke gizi ya gizi buruk. Jadi kita uh, mencakup itu juga antara apa namanya uh, air sanitasi uh, kebersihan dengan dengan gizinya gitu.
0: Oke. Nah, ini um, berarti kan Mbak Ika sama Mas Sang ini tuh... kalau bisa dibayangin banyak ya koordinasi dan sosialisasi juga nih sama pemerintah dan stakeholder lainnya. Nah, netizen kan suka sering komen nih ya kayak pemerintah mestinya gini gitu gitu. Nah, boleh nggak sih dikasih gambaran kalau uh, buat teman-teman nih sebenarnya yang dilakukan sama pemerintah itu seperti apa sih Mas kayak dan dan maksudnya kayak apa yang Apa yang kalian koordinasi seperti apa yang kalian lakukan dengan pemerintah gitu Karena mungkin kan orang mikir kayak Mestinya pemerintah begini, pemerintah begitu gitu Padahal sebenarnya dilakukan sama pemerintah juga banyak kan ya gitu. Nah mungkin boleh nggak diceritain nih Sebenarnya kayak dinamikanya itu seperti apa sih Mungkin boleh Mas Risang dulu Oke,
2: okay. kalau saya sih <coughs> gini ya Kalau uh, kalau bicara koordinasi itu mungkin di luar scope saya ya Karena saya kerja di bidang komunikasi Catatan paling penting sebenarnya dari sisi komunikasi Baik untuk pemerintah atau mitra-mitra lainnya adalah kita mesti lebih kreatif Lebih kreatif dalam dalam buat kegiatan komunikasi Kreatif dalam pengertian ya partisipatif gitu ya Jadi melibatkan masyarakat Dan juga ini apa namanya Lebih entertaining gitu Saya barusan tadi ngobrol sama teman uh, promkes di satu daerah di Aceh Dia cerita, sang saya udah keliling nih Ke 48 desa Mereka sendiri udah tahu itu tentang stunting, tentang cuci tangan pakai sabun, tentang apa Covid-19 sudah tahu. Tapi mereka bosan, udah udah muak katanya mendengarnya. Dan saya pikir, wah ini kalau orang udah bosan dan muak ini masalah kita gimana menyampaikannya ya. Menyampaikannya harusnya kita ya, lebih partisipatif supaya mereka lebih senang gitu akan berpartisipasi ya dalam dalam edukasinya dan entertaining supaya nggak bosanin. Nah, dua hal itu mungkin yang saya pengin sampaikan sih dari sisi komunikasi ya, Mbak Denia. Oke,
0: okay, boleh sih. Uh, mungkin emang harus pakai TikTok kali ya, Mas ya, biar biar lucu sambil. Iya, iya apa-apa
2: pakai TikTok. Kayak ini sekarang teman-teman Promkes Kemenkes kan lagi buat loh lagi buat lomba TikTok buat remaja untuk apa edukasi COVID-19. nggak apa-apa dilombain, lucu-lucuan. Jadi, jangan ini jangan menegangkan terus gitu, jangan serius terus, orang juga kan apa namanya? bosan, orang juga muak gitu ya. Hmm. Yang yang kreatif lah, itu itu mungkin yang perlu kita kedepankan ya.
0: Oke, okay. kalau pengalaman baiknya gimana nih?
1: Ya, kurang lebih sama sih kayak Mas Risang ya. Kalau kerja dengan pemerintahnya sih kita berusaha untuk ngajak Nyajak juga untuk ini ya, lebih kreatif gitu. Jadi kayak, um, ini karena Mas Tristan cita pengalaman, jadi saya ingat juga tuh, di Delhi Serdang gitu, itu uh, UPT Depal-nya, UPT Depal ini adalah unit uh, miliknya pemerintah yang memberikan layanan untuk sedot tinja. Jadi dia, resmi dari pemerintah, kalau pakai, dia sedot, tinja, lumpur tinjanya pasti diolah dengan aman, nggak dibuang kekali lagi. Nah itu mereka pakai, Ada lagu kegiatan promosinya ya. Terus dia juga kerjasama dengan radio. Nah tadi kan dia bilang kalau masyarakat suka bilang nih netizen bilang loh nah, pemerintah mah gini 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 gini. Tapi sebenarnya apa sih gitu. Nah jadi kami juga berusaha tuh mempertemukan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi biar ketemu di tengah gitu. Kita bikin ini um, apa? Memberikan pendampingan untuk mekanisme keterlibatan masyarakat Atau citizen engagement mechanism Barusan aja hari ini kita bikin uh, diskusi itu Jadi uh, gimana caranya masyarakat itu bisa menyampaikan unek-uneknya Memberikan respon gitu Kepada pemerintah atau layanan uh, Unit layanan yang diberikan oleh pemerintah Seperti PDAM atau UPTD PALDE tadi ya yang saya sampaikan Supaya mereka juga memberikan layanan yang lebih baik gitu Jadi intinya sih Ehm um, setuju dengan yang disampaikan Mas Risang, jangan ngebosenin, jangan bikin tegang, poles aja gitu, santai seru-seruan gitu kan. <laughs> kalau tegang capek duluan, Bo, Jadi kita yang santai aja gitu. Tapi orang jadi ngerti, karena kalau udah tegang nggak mau uh, susah mau masuknya kan. Jadi santai aja gitu. Nah, jadi gimana caranya dengan cara yang uh, menyenangkan? itu bisa menyampaikan uh, maksudnya kepada pemerintah. Lalu pemerintah juga kita uh, ajak untuk jangan ini deh, jangan baper gitu. Ingat ini kan nanti kalau dapat input gini berarti bisa kasih layanan yang lebih baik gitu. Nah, itu yang yang kami usaha sedang usahakan saat ini. Jadi kita juga lagi narik-narik Kemenpan RB dan uh, Kemen Info untuk terlibat juga untuk bantu promosi soal air minum, sanitasi dan perubahan perilaku. gitu.
0: Nah, um, baiknya sama Mas Risa, pernah nggak sih ada pengalaman yang paling memorable banget nih selama uh, berproses dan mengkomunikasikan pesan-pesan ini ke masyarakat gitu? Kayak misalnya nih kayak kemarin kita sempat interview sama ibu dari PDPM Malang gitu. Uh, beliau cerita waktu pertama kali ngasih akses air ke sana, terus pasang toilet, orang tuh karena Toiletnya air toiletnya bersih tuh air toiletnya diambil buat buat minum gitu, <laughs> padahal air toilet. Jadi harus dikomunikasikan terus menerus sampai akhirnya uh, mereka paham gitu bahwa itu adalah air untuk toilet. Nah, kalau kalau dari Mbak Ika sama Mas Risa nggak ada nggak sih cerita-cerita yang memorable nih ketika dalam mengkomunikasikan isu-isu uh, air minum dan sanitasi ke masyarakat. Gitu. Mungkin Mbak Ika dulu boleh.
1: Um, banyak ya <laughs> itu juga itu juga sesuatu banget tuh kayak ceritanya ibu dari uh, PDAM Malang ya gini uh, waktu dulu kita mempromosikan soal um, air minum ya jadi kalau ditanya orang-orang itu ini sebenarnya sama trisang juga dulu kalau kita tanya sama sama warga sama masyarakat mereka pasti bilang air airnya itu direbus gitu tapi ternyata enggak loh, dia itu ngambil dari gentong, jadi air itu ditaruh di gentong, diendekin sama satu malam gitu, besokkannya dia langsung minum. Itu terjadi di Jakarta ada, di saya ada. Nah, tapi mungkin kalau bicara komunikasi, eh, apa yang kita mau sampaikan, didapatnya apa, mungkin banyak banget ya. Tapi saya mau cerita dikit tentang pengalaman teman-teman saya tuh. Jadi waktu kami bikin studi formatif, teman-teman itu menginap selama 30 jam di rumah warga masyarakat yang tidak mampu khususnya. Jadi itu banyak loh yang di dapurnya itu ada lubang gitu. Jadi dia nggak punya WC. Di sebelah tempat cucian piring itu ada lubang tempat mereka uh, BAB. Jadi teman saya itu kan nggak bisa ya mau pipis di situ atau BAB di situ. Jadi dia harus numpang ke tetangga. Nah begitu masa 30 jam itu selesai, kembali ke kantor dia langsung sujud syukur saya melihat wc dan itu di kota ya bukan di desa gitu jadi kalau bicara hal-hal yang kayak gini banyak bangetnya nggak cukup dek waktunya pengen ketemu langsung sama yang ekonomik <tuk> nih gitu banyak deh.
0: bahkan yang yang aku sempat kaget banget ada rumah-rumah gede tapi uh, toiletnya malah langsung ke luar ya mbak ya
1: Iya, dan itu kemanggisan ya. <laughs> di kemanggisan di, di Jakarta, rumahnya gede, kayak mode model rumah di um, komplek ini nih, daerah Hang-Hang itu ya. Rumah-rumah um, Sultan lah ya, Mbak, ya pokoknya. Iya, ya, begitu. Nah, jadi waktu itu, Saya lagi jalan bareng sama uh, Pak Lurahnya gitu. Kebetulan di belakangnya itu ada rumah uh, rumah kos-kosan. Kita lihat ke atas. Entah kenapa ya, saya radarnya kayaknya nyambung ke gelondongan-gelondongan gitu ya. <laughs> Jadi nengok ke bawah, pas banget keluar. Jadi saya bilang sama Pak Lurah, ah, "Pak, lihat deh itu, Pak. Keluar, Pak." gitu. Terus Pak Lurahnya bilang, "Buset, pantesan ih, gitu. tikusnya gede-gede ya." Dan itu got ya, got gitu di antara uh, rum apa belakang-belakangan rumah gitu. Terus Pak Lura ngajakin tuh ke rumah uh, yang punya rumah ini, dicek. Ternyata dia Pak RW ya. Banyak banget cerita yang begitu. Uh, satu lagi ya, boleh ya? Boleh, Terus, boleh, boleh. Benar juga tuh di Pasar Baru. Kalinya kan ada tuh, itu ada mbah-mbah yang uh, BAB di situ. Tapi dia ngadepnya kan ke arah pasar. Emang kalau ke arah pasar tuh nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat dari jalan raya, itu kelihatan bang. Sampai teman saya bilang, kenapa sih uh, lihat-lihat aja yang gitu Tapi, <tapi maksud saya Ini kenyataan ya gitu loh Nyatanya Jakarta kayak begitu uh, Jakarta undercover <tapi> Sesungguhnya
0: Jadi mungkin pesannya teman-teman harus Memperhatikan dan cek-cek uh, WC di rumah ya Jangan sampai kayak begitu ya Mbak Ika ya
1: Waktu itu pernah juga sih Ada lagi talk saya ajak teman-teman yang di radio itu untuk memperhatikan bagaimana perilaku orang. Di dekat Bundaran Senayan, eh kok Bundaran Senayan di HI. Dekatnya HI, ke arah Jalan Sumenep, nah itu banyak tuh yang masih uh, praktek begitu. Di depannya Sang Rila juga. Dulu banyak tuh, saya nggak tahu kalau sekarang. Nah jadi artinya, uh, saya sih pengen ngajak untuk lebih aware dengan urusan yang beginian ya, gitu. Ini bukan lucu-lucuan, ya lucu sih, tapi kayaknya ini harus kita... perhatikan gitu loh, begitu.
0: Ini 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 isu yang penting dan makanya kayak sebenarnya sehari-hari banget dan sangat penting dan dampaknya itu benar-benar faktual banget dan real ya sebenarnya. Jadi kayak memang teman-teman juga harus makin aware sih isu-isu kayak gini gitu. Dan kalau dari Mas Risang gimana nih?
2: Iya mbak Dini, saya mau cerita seorang Siap apa ya, fasilitator atau relawan di masyarakat Namanya Pak Hamid Baiknya juga tahu tuh Jadi dulu kan sekerjaan saya kan melatih ya Sebelum pandemi ya Melatih di komunitas Melatih warga agar menjadi fasilitator gitu ya. Nah dulu sama baiknya ditugaskan tuh Ke Surabaya Nah kebetulan di sana Sebetulnya masyarakatnya masyarakat susah Menurut saya sih ya Terkesan, oh susah banget ini dan lagi itu kan kota ya. Jadi kalau kita bicara mengajak warga untuk bangun septic tank itu kan uh bakalan berat nih. Jadi saya sebetulnya di awal, -awal udah rada pesimis nih. Sanggup enggak ya, ya ini relawan kader-kader fasilitator masyarakat me, apa namanya mengajak warga lain supaya bangun septic tank gitu ya. Kita latih itu warga berapa hari tuh baiknya ya 3 hari, 4 hari atau berapa seminggu aku <tuh> lupa saya pelatihan itu. Nah itu juga dengan, dengan deg-degan apakah mereka bisa menjalankan tugas itu enggak Nah ada satu orang Pak Hamid namanya Yang waktu pelatihan itu Wah itu masih ngomongnya kaku Satu arah kayak penyuluhan Jadi belum bisa mengajak uh, masyarakat waktu itu gitu ya Dan uh, situasi yang keras saat itu ya uh, Tapi kok Ternyata saya aja nggak, saya aja ngerasa saya nggak bisa nih kalau di wilayah ini kayaknya saya kalau saya kerja langsung pun saya babak belur tuh. Eh ternyata pada jadi gitu. Ya yang saya sebut tadi namanya itu bahkan saya lihat itu di Facebook, wah ditunjukin eh, saya ini nih berhasil ngajak warga uh, untuk bangun septic tank, ditunjukin tuh lagi uh, ada galian septic tank gitu ya, <laughs> ada ada apa uh, ininya apa namanya klosetnya gitu ya. Jadi Saya pikir, wah ini sih sebetulnya kalau kita melihat masyarakat nggak bisa berubah itu jangan-jangan cuma persangka kita aja di awal ya. Kalau orang mau apa bekerja terus, mencoba terus, sekelas-kelasnya orang kayaknya bisa juga tuh diajak tuh, ya. Tapi ya nggak boleh sekali dua kali ngajak patah semangat saya. Saya rasa si. Pak Hamid ini berusaha babak belur juga tuh sampai akhirnya kemudian bisa jadi uh, apa fasilitator yang handal di masyarakatnya ya Ngajak warga untuk bangun wc. Pasti itu mereka apa namanya melakukannya dengan sungguh-sungguh di lapangan dalam jangka waktu nggak sebentar gitu dicoba terus ya. Jadi kalau ini sebenarnya menginspirasi, menginspirasi saya sebetulnya sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin kok ngajak orang asal kitanya mau ya orang juga mau. Masalah kita mau berubah gitu, orang juga pasti mau berubah lah gitu. Cuma gimana kita mau nggak, niat nggak, dan konsisten nggak melakukannya. Itu mungkin pengalaman saya Mbak ya.
0: Nah itu tuh um, baiknya sama Mas Risang, kalau dari pengalaman-pengalaman pengalaman dan diskusi kita hari ini, sebenarnya kan memang bisa disimpulkan bahwa isu sanitasi dan aminomi, akses air minum dan sanitasi aman ini kan paling sekali nih. Nah, buat teman-teman yang pendengar klinomik yang pengen ikut berkontribusi, terus pengen ikutan ngajak juga supaya ya uh, kalau misalnya teman-teman pendengar klinomik ini pengen ikutan berkontribusi dan uh, ikutan mensosialisasikan gitu tuh. Mereka tuh bisa mulai dari mana sih? Ada tipsnya enggak? apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh teman-teman untuk membantu uh, mensosialisasikan juga dan dan menyelesaikanlah sedikit banyak misalnya berkontribusi uh, atas isu sanitasi dan air minum ini dari mbakita dulu silakan
1: ya kalau saya sih kayak ini ya salah satu uh, jargonnya uh, toko TN gitu, itu kan mulai aja dulu dari diri sendiri, gitu mulai pahami dulu, gitu ini sebenarnya apa sih, lalu lihat di kondisi di sekitar aja dulu, lalu uh, kalau netizen kan sering-sering dong posting-posting soal ini, gitu, ajak-ajak banyak orang lain untuk juga uh, pengen tahu masalah ini, supaya makin banyak, makin menyebar uh, virus positifnya uh, untuk lebih ingin tahu soal ini, dan mencari tahu bagaimana caranya kita melakukan uh, sesuatu sehingga terjadi perubahan. Lalu, uh, yang perlu bawah ini, nggak usah berpikir keras. Yang gampang aja, yang simple-simple aja, yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, kalau kita tinggal di satu lingkungan kan, atau misalnya yang tinggal di kos-kosan pun, nggak apa-apa, tetangga kamar kan juga bisa tuh, uh, bisa ngobrol, nggak usah ngajarin langsung, gitu, bisa ngobrol-ngobrol aja dulu. gitu. Lalu, Kalau yang tinggal di rumah tangga kan bisa jadi tetangga ini. Kalau kami sih karena kita bikin materi promosi ya, kita nyebutnya tetangga panutan gitu. Jadi maksudnya cerita ceritalah dengan tetangga, ngajak-ngajak tetangga untuk melakukan sesuatu perubahan yang positif. Misalnya cek-cek dong itu WC-nya salurannya kemana, ke GOT. Atau kemana, kalau ada tampungannya Udah pernah disedot, belum gitu Jadi kalau saya sih, gitu sih Mulai aja dulu, mulai dengan hal yang simpel Yang sederhana, yang asik Yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri
0: Oke, pokoknya intinya harus ingat uh, Septic anti penuh itu hoax ya nggak ada itu
1: Betul, betul Kalau kalau nggak penuh-penuh, kudu curiga
0: Iya Oke, gimana nih kalau dari Mas Risang? Kan ahli komunikasi nih dan dan kerjanya memang berkomunikasi juga nih. Kalau kalau, kalau boleh kasih tips gimana nih, Mas?
2: Iya, iya, iya tadi benar tuh Mbak Ika bilang. Jadi mulai aja dari uh, lingkungan terdekat ya. Mengejekin orang cuci tangan pakai sabun, ya. Cuci tangan sih udah tinggal pakai sabunnya aja itu jadi masalah di Indonesia ya. Terus, iya, terus ini apa namanya septic tank supaya dikuras itu so, apa namanya air minum kalau misalnya dia minumnya direbus, rebusnya harus sampai mendidih dan waktu mendidih jangan langsung dimatikan tapi tunggu dulu 1 menit gitu supaya kumannya benar-benar mati. Jadi mulai dari sekitar dulu tapi caranya nggak usah menggurui indirect kita bilang ya. Sambil ngobrol, sambil santai, sambil bercanda begitu ya. Supaya orang juga enggak nggak ngerasa didikte atau diguruin. Terus Nanti kalau sebagai komunikator sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu pengen ngajak orang, terus berharap orang itu berubah, takutnya frustasi, ya, eh nggak berubah, eh ditolak saya, eh malah diomongin saya kan, jadi itu baper, jadi daun tuh, maaf nah, baper. Makanya jangan gitu. Jadi niatnya, ini kembali ke niat ya, niat kita kalau ngobrolin hal-hal seperti ini itu niat ngobrol sebagai teman aja. Ya cari teman, uh, mengaklabbkan diri, gitu. Jadi nggak usah terlalu baper. Misalnya rumah nih itu tangga, kita nggak kenal, nggak begitu kenal nih orangnya nih. Tapi lihat tuh kayak pas kita lihat tuh seperti yang baiknya tadi, oh ada ada paralon, parolnya keluar ke gua. Eh keluar itu apa namanya, benda-benda kuning itu keluar dari situ. Ah berarti kan dia kan, wah ini rumah gede tapi. apa uh, tinjanya dikeluarin ke ke apa ke ke god misalnya. Nah kita datang ke mereka nggak usah ngajarin nanti orangnya marah gitu. Tapi ngobrol lagi ya, berkenalan, cari tahu, mengakrabkan diri, cari apa tali pertalian gitu. Siapa tahu kan? Siapa tahu misalnya eh, ternyata kita satu SMA cuma angkatan berbeda begitu. Kan jadi enak ngobrolnya itu. Nah, kalau udah kayak gitu baru mulai pelan-pelan ngobrolin juga tuh tentang sanitasi, higienitas, dan sebagainya Pokoknya dianggap sebagai ini aja, Pak, upaya untuk menambah temen aja Supaya gak stres
0: Oh itu tipsnya oke okay banget ya, jadi misalnya ngajak naik sepeda bareng yuk bro Tapi nanti pas lagi ngopi-ngopi, sambil masukin tuh isu-isu sanitasi dan air minum ya mas ya
2: Betul, betul, iya jadi menjadi edukator sekarang itu jangan kayak jadi... Okay. hero di masyarakat berdiri di, di, di apa terus bicara seperti penceramah nggak kayak gitu gitu nanti kalau gitu kita nanti <laughs> di, dicuekin sama orang dan kita jadi baper sedih gitu ya <laughs> <Dan laughs> jadi jadi teman-teman main aja yang lebih akrab gitulah.
0: <laughs> okay. Nah kalau misalnya bisa memberikan uh, pesan nih kepada uh, stakeholder kalau tadi kan pesannya untuk para netizen nih kalau harapan-harapan nih. Um, untuk ke pemerintah pusat daerah atau mitra pembangunan LSM dan lain-lain mengenai aksi pencapaian target air minum dan sanitasi aman apa nih, uh, Baiz uh, Risang sama Mbak Ika mungkin dari Mbak Ika dulu deh. Uh,
1: kalau saya secara pribadi sih, um, karena saya itu sih ya kayak Mas Risang tadi, seperti saya bilang tadi nggak usah terlalu yang ini saya nih, ini aku gitu. Jadi kalau saya sih, walaupun uh, pemerintah pemerintah pusat, menurut saya juga um, saya berharap sih um, lebih memperhatikan uh, urusan bagaimana mengkomunikasikannya, apakah itu mengkomunikasi ke pemerintah daerah maupun juga ke uh, masyarakat luas ya gitu jadi um, nggak, ya kalau dibilang top down, sekarang juga semuanya kan ngakunya nggak top down ya semuanya adalah uh, kemitraan gitu, bermitra dengan daerah dan sebagainya tapi kalau boleh mengusulkan kalau untuk pemerintah yaitu tadi eh, boleh nggak agak turun sedikit gitu <laughs> apa namanya eh, benar-benar yang bergandengan tangan gitu ujung-ujungnya juga untuk eh, sertif ke masyarakat kan sebenarnya gitu dan lebih memperhatikan juga cara komunikasi ini, ini mohon maaf ya saya tuh eh, terus terang tuh pikiran kok di negara kita untuk urusan air minum sanitasi itu kita belum punya satu pesan payungnya gitu loh. Jadi kayak ada program-program maupun pemerintah kalau bikin materi promosi atau komunikasi itu kayak masing-masing bikin aja sendiri gitu. Jadi orang juga pada kebingungan gitu. Itu itu sih satu. Yang kedua sih kalau buat teman-teman mitra ini mohon maaf ya karena saya juga adalah melihat tadi yang seperti yang Mas Risang sampaikan, masih ada tuh yang, saya kan ini edukator gitu, kamu harus mendengar saya gitu. Nah yuk kita mulai dari sekarang lebih ke, lebih tone down, kita modelnya bareng-bareng gitu, kita ngajakin masyarakat yang mau kita jelasin, juga sebagai mitra gitu karena kalau udah begitu ya tadi yang desain mas Risan tuh kayak Pak Kamit ya di Surabaya proyeknya udah selesai sampai sekarang dia masih jalan aja masih promosi aja udah udah lebih dari enam tahun tuh dia masih masih jalan terus gitu nah jadi uh, dengan mengajak dengan kita memposisikan diri kita sama itu semakin banyak tuh orang-orang yang um, menjadi mitra kita jadi jejak langkah kita tetap ada dan berkelanjutan kalau boleh mau ajak seperti
0: itu. Oke.
2: Okay. Kalau oh, dari Mas Rizan? Iya, uh, saya sih temanya sama sama tuh. ya tuh gandengan ya, galing tangan kerja bareng ya. Jadi kalau kita kerja sendiri itu ya lonely lah gitu. Jadi ngerasa apa namanya? Kalau ada ketemu tantangan jadi cepat down gitu. Itu kan yang harus kita hindari ya. Jadi uh, untuk pemerintah, untuk mitra pembangunan, LSM, komunitas, masyarakat Bareng-bareng aja gitu, kita saling belajar uh, Saling sharing juga Jadi kalau misalnya ada satu LSM, punya metode yang bagus gitu ya Sharing ke pemerintah, ke masyarakat Atau kalau masyarakat, anggota masyarakat yang Wah saya punya teknik itu cara yang bagus itu di share juga gitu ke pemerintah ke teman-teman LSM dan mereka kita semua harus mau saling belajar gitu ya nah dengan begitu kan jadi kerja bareng tuh lebih semangat ya dan jangan fanatik Oh ini punya saya ini yang sesuatu yang benar model yang kayak gini itu salah itu kayak gitu harus dihindarilah sekarang kita harus bisa belajar dari semua pihak sekarang ini lebih terbuka supaya hasilnya juga lebih lebih ini lebih bagus lagi ya Ya bagus nggak bagus, kalau bareng-bareng biasa nggak kerasa kok <laughs> Senang soalnya <laughs> Terima kasih Mas.
0: Pokoknya pesannya hari ini adalah uh, Komunikasi tetap harus jalan terus Tapi di bawah santai Nggak boleh baper Dan kita uh, harus sama-sama Karena ini sama masalah bareng-bareng juga ya Baiknya sama Mas Risang
2: Iya betul Betul banget, betul Nggak bisa sendirian lah, semua, semua orangnya nggak bisa sendirian kudu bareng-bareng
0: Oke okay. Makasih banyak ya Mas Risa sama Mbak Ika. Senang banget Sama-sama.
2: Thank kan you Mbak Ika. Thank, thank you Mas Risang okay, Kita yeah.
0: langsung ya kita brunch-brunch. Itu dia cerita air minum dan sanitasi aman kali ini sebagai penutup rangkaian acara pre-event konferensi sanitasi dan air minum nasional. Semoga kalian bisa belajar banyak ya, dimulai dengan memperhatikan sarana sanitasi di rumah. Mulai berkontribusi juga dalam upaya pencapaian akses air minum dan sanitasi aman. Dan yang lebih penting, meningkatkan kesehatan diri sendiri dan mencegah pencemaran lingkungan dari toilet di rumah. Follow juga akun Instagramnya, rumah air minum sanitasi untuk informasi sanitasi aman dan jangan lupa mampir juga ke websitenya di www.nawasis.co.id Kamu bisa juga pelajari lebih lanjut konten seputar air minum dan sanitasi aman yang udah kita tayangkan selama 4 bulan ke belakang dari mulai IG Live, podcast episode yang lain, serta konten tematik yang semua ada di feednya Klinomik dan akun rumah air minum dan sanitasi. Pantengin juga nanti KSAN-nya, karena KSAN ini merupakan bagian komitmen nasional terhadap pencapaian akses air minum dan sanitasi aman. Sekali lagi, makasih banyak untuk para media partners Paprika Living, Saya Pilih Bumi, Air Kami, Life with Less, Sustainable Indonesia, Eco Events, USAID iWash Plus, dan Green Racing Foundations. Sampai ketemu di campaign seru berikutnya ya!